0: A Caça às Bruxas foi promovida por uma classe política que estava preocupada com a diminuição da população e motivada pela convicção de que uma população numerosa constitui a riqueza de uma nação. Silvia Federici. Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Mulheres Difíceis, da Roxane Gay. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo breves respostas para grandes questões do Stephen Hawking. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: E esse é mais um episódio da nossa leitura coletiva do livro Caliban a Bruxa, da escritora italiana Silvia Federici. Esse é o nosso desafio do ano, junto com as madrinhas aqui do Tinha que Ser Mulher. E claro que a gente está trazendo aqui no podcast os nossos principais aprendizados sobre o livro. A nossa ideia é tornar mais acessível toda a mensagem que a obra quer passar. Então,
0: bora! Mas antes de a gente começar a avançar no capítulo 4, vale retomar rapidamente o que a gente falou no episódio anterior sobre o capítulo 3. Nesse capítulo, a Silvia aborda a transformação do corpo em uma máquina de trabalhar. A força de trabalho vira uma moeda de troca, e isso está totalmente conectado com essas bruxas. Afinal, se o corpo virou máquina, uma visão mais mágica do mundo ia na contramão do capitalismo e precisou ser erradicada. E aí a gente tem todo o processo de demonização da bruxaria. Dito isso, a gente pode seguir. Bom, esse capítulo 4 é intitulado A Grande
1: Caça às Bruxas na Europa. E nesse capítulo, depois de toda uma contextualização histórica, a gente finalmente entra na Caça às Bruxas propriamente dita. E a Silvia já começa fazendo uma crítica. A Caça às Bruxas não ganha o devido destaque que merece na história. E para a autora, isso se deve em grande parte ao fato de ter sido um genocídio de mulheres,
0: o que revela muito sobre a nossa sociedade. Não se sabe exatamente quantas mulheres foram vítimas da caça às bruxas. O que a gente pode afirmar é que centenas de milhares de mulheres foram queimadas, enforcadas e torturadas em menos de dois séculos. A maioria delas eram camponesas, pobres e velhas, o que também ajuda a explicar essa indiferença histórica. Mas, aos poucos, essa história tem vindo à tona. Segundo Federici, o início do movimento feminista tem contribuído para tirar a caça às bruxas da clandestinidade. E claro, a nossa leitura coletiva e essa série de episódios não deixa de ser parte disso. Porque compreender a caça às bruxas é essencial para a gente analisar a misoginia que ainda hoje impera na nossa sociedade. É preciso olhar para trás e estudar o passado para poder melhorar o futuro. Então, bora! A Silvia começa esse capítulo
1: sobre a caça às bruxas reforçando o quanto esse movimento impactou e dividiu o campesinato. Como a maioria das bruxas queimadas eram camponesas, isso enfraqueceu muito o movimento dos camponeses como um todo. Além disso, também reforçou a divisão entre homens e mulheres, incentivando que os homens tivessem medo do poder das mulheres e fizessem tudo o que fosse necessário para tirar esse poder delas. Por isso, a Silvia explica que, abre aspas, a caça às bruxas foi um elemento essencial da acumulação primitiva e da transição ao capitalismo.
0: Fecha aspas. Já que nesse ponto, vale a pena ressaltar algo que permeou toda essa leitura e também foi destaque na nossa conversa com o grupo de leitura, que é o fato de algumas conclusões da autora não serem completamente explicadas no livro. Por ser uma obra de caráter filosófico e não histórico, a gente sentiu falta de ter mais informações especificamente históricas, que comprovassem as suas conclusões. É como se durante toda a leitura ela nos tivesse preparado para chegar nesses pensamentos finais com ela, mas não necessariamente bateu fatos e datas para que isso acontecesse. Então a gente achou importante trazer essa observação, mas que de maneira nenhuma tira o peso da obra, afinal a gente concorda com a linha de pensamento dela. Dito isso, vamos continuar. E aí a gente
1: volta lá para a metade do século XV, uma época de revoltas populares, epidemia e crise feudal. E nesse contexto começam os primeiros julgamentos das bruxas, que aconteceram no sul da França, na Alemanha, na Suíça e na Itália. Nesse período, a feitiçaria foi declarada uma forma de heresia e um crime máximo contra Deus, contra a natureza e contra o Estado. E foi o Código Legal Imperial promulgado pelo rei católico Carlos V, em 1532, estabeleceu que a bruxaria seria penalizada com a morte. Por isso, no século 16 aumentam os casos de mulheres julgadas como bruxas. O ápice da caça às bruxas foi entre 1580 e 1630. Nesse período também é marcada a transição do feudalismo para o capitalismo, e é por isso que a Silvia faz tanta conexão entre esses dois movimentos.
0: De acordo com a Silvia, abre aspas, a caça às bruxas foi a primeira perseguição na Europa que usou propaganda multimídia com o objetivo de gerar uma psicose em massa entre a população, fecha aspas. Ou seja, eles realmente se deram o trabalho de criar uma campanha com imprensa, panfletos e artistas envolvidos. Bem bizarro, né? Mas quem mais contribuiu com a perseguição foram, de fato,
1: os juristas e magistrados, que desenvolveram os argumentos e o padrão de julgamento contra as bruxas. Esses homens da lei também tiveram o apoio de importantes intelectuais da época, que também concluíram que a bruxaria era um dos piores crimes e deveria ser punido. E não punido de qualquer forma, mas sim queimadas vivas. E é diante de tudo isso que a Silvia considera que a Caça às Bruxas foi uma iniciativa política de grande importância. Ou seja, ela defende que quem teve o maior peso nisso foi o Estado e o ecossistema político da época, e não necessariamente a Igreja, como a gente sempre presume ao falar sobre a Caça às Bruxas. Mas mesmo assim, a Igreja teve um grande papel nessa história, Justamente porque a caça às bruxas é também o um resultado de uma perseguição contra as mulheres durante séculos.
0: É como se a igreja tivesse preparado a fogueira, mas quem acendeu o fogo foi o Estado. Um dos principais problemas ao contar a história da caça às bruxas é que não restaram registros do ponto de vista das vítimas. Restam apenas as confissões redigidas pelos inquisidores, que provavelmente foram confissões que as mulheres foram obrigadas a fazer. A Silvia também destaca a dificuldade de encontrar um sentido, uma explicação em tudo isso. Afinal, as acusações contra as bruxas foram tão grotescas e inacreditáveis que não podem ser comparadas com outros crimes. Além disso, a gente se pegou questionando se todo mundo naquele momento realmente acreditava que as mulheres estavam fazendo bruxaria, se realmente fazia sentido para aqueles homens que o poder mágico das mulheres tivesse tamanho impacto. Parece algo tão fora da realidade que chega a ser difícil de acreditar. E além disso, se as mulheres sempre foram consideradas inferiores,
1: por que de uma hora para outra resolveram que elas eram super poderosas e super perigosas? E é para responder algumas dessas questões que a Silvia explica que a caça às bruxas na Europa foi uma reação ao poder que as mulheres estavam obtendo através da sexualidade, do controle da sua reprodução e também das suas capacidades curativas. Além disso, foi um ataque à resistência que as mulheres estavam tendo ao capitalismo. E também foi um instrumento importante para o sistema patriarcal que controla as mulheres e a sua
0: reprodução, transformando isso em recursos econômicos. E as vítimas dessa manobra política foram elas, as mulheres camponesas pobres, trabalhadoras assalariadas e velhas. E por quê? Porque em tempos de necessidade, o diabo aparecia para essas mulheres e as possuía. Por isso elas eram bruxas. Sim, mais uma vez, é difícil de acreditar, mas era essa a crença da época, e a responsável por matar um incontável número de mulheres. De acordo com
1: a Silvia, porém, não é uma surpresa o fato de que havia um medo geral em relação à magia. Afinal, desde o início do capitalismo, foi traçada uma guerra contra tudo o que era mágico, tudo que poderia ameaçar a racionalidade do capital. Para ela, abre aspas... A magia constituía também um obstáculo para a racionalização do processo de trabalho e uma ameaça para o estabelecimento do princípio da responsabilidade individual. O mundo devia ser desencantado para poder ser dominado.
0: Só que o curioso disso tudo é que foram justamente as mulheres as vítimas disso, em especial pelas habilidades de feiticeiras, curandeiras, encantadoras ou adivinhas, que eram consideradas mais perigosas ao capitalismo, por trazer uma confiança aos pobres de que poderiam contar com o apoio da magia para garantir o seu futuro, sem a necessidade de trabalhar, por exemplo. Essa relação entre a economia, o trabalho e a perseguição às bruxas pode ser analisada também com gráficos da época que mostram como o crescimento da caça coincide com o aumento da inflação.
1: A Silvia Federici aponta uma continuidade entre a caça às bruxas e a caça aos hereges, que a gente já comentou nos outros episódios dos capítulos anteriores do livro. Mas a caça às bruxas está em um contexto diferente, marcado principalmente pela peste negra e pela ascensão do sistema capitalista. E é diferente também porque a bruxaria é considerada um crime feminino. Afinal, mais de 80% das pessoas julgadas e executadas na Europa pelo crime de bruxaria durante os séculos XVI e 17 foram mulheres.
0: E a própria figura da bruxa é uma mulher, Criou-se esse imaginário, esse estereótipo da bruxa velha, uma pessoa que é hostil à vida nova, que se alimenta de crianças e essas coisas. Muito da representação midiática da bruxa, até hoje, segue algo nesse sentido. Aliás, a Simone de Beauvoir já nos ensinou que a sociedade patriarcal precisa criar essas dicotomias e esses estereótipos femininos, que nos colocar em caixinhas faz parte dessa campanha contra as mulheres e é levando em consideração que a perseguição contra as bruxas foi um crime contra as mulheres, que a Silvia apresenta, na sua opinião, uma hipótese e um fato. O fato que ela apresenta é que, abre aspas, a caça
1: às bruxas foi promovida por uma classe política que estava preocupada com a diminuição da população e motivada pela convicção de que uma população numerosa constitui a riqueza de uma nação, fecha aspas. E a hipótese é que, abre aspas, a caça às bruxas tenha sido, pelo menos em parte, uma tentativa de criminalizar o controle da natalidade e de colocar o corpo feminino, o útero, a serviço do aumento da população e da acumulação da força de trabalho. Fecha
0: aspas. E em paralelo à perseguição, se construía uma estrutura de leis e de normas sociais que controlavam as mulheres, que moldavam os seus comportamentos para o que era adequado à igreja e ao Estado para que o padrão feminino fosse distante de tudo aquilo que as bruxas representavam. Ou seja, a caça às bruxas provocou um impacto gigantesco na vida social das mulheres. E aquelas mulheres
1: que não estavam sendo acusadas de bruxaria precisaram viver em meio àquela campanha de terror. Porque imagina o medo ao ver suas amigas, suas vizinhas, suas parentes sendo queimadas vivas. E ao ver tudo isso acontecendo, elas tentavam entrar nos padrões esperados,
0: evitando que fossem consideradas bruxas e passassem por toda essa tortura. Outra consequência da caça às bruxas foi que a própria imagem do diabo foi modificada para servir à perseguição. Antes ele era retratado como um ser maligno, mas de pouco poder. Só que depois ele passou a ser considerado muito poderoso. E principalmente alguém que tinha forte influência sobre as mulheres. Era como uma relação de senhor e escravo ou marido e mulher. O diabo tinha até relações sexuais com essas mulheres consideradas bruxas e imprimia a sua marca nelas. Essa era a lógica que ajudava a dar sustentação para a perseguição. E claro, vale lembrar que o diabo sempre aparecia na figura masculina, porque essa era uma forma de afirmar a supremacia masculina. Abre aspas. Até mesmo quando se rebelavam contra as leis humanas e divinas, as mulheres tinham que ser retratadas como subservientes a um homem. A caça às bruxas não só santificava a supremacia masculina, como também induzia os homens a temer as mulheres e até mesmo a vê-las como destruidoras do sexo masculino. Fecha aspas. A Silvia até menciona o Maleus
1: Maleficarum, que era o livro considerado um manual de como identificar, torturar e julgar as bruxas. Os autores defendiam que as mulheres eram belas, mas contaminavam os homens. O objetivo das mulheres, segundo eles, era atrair os homens para deixá-los fragilizados. Elas podiam até mesmo castrar os homens, até mesmo roubavam os pênis e os escondiam em grandes quantidades, em ninhos, árvores e caixas. Sério, parece até cômico, né? Mas a verdade é que essas narrativas estavam presentes na filosofia da caça às bruxas. Inclusive, fica a dica de que existe uma edição desse livro pela editora Rosa dos Tempos, com análises de Rosa Muraro,
0: que é considerada a patrona do feminismo brasileiro. Nesse processo, a sexualidade feminina, mais uma vez, foi o centro das atenções. A sexualidade foi bestializada, transformada em algo a ser temido, uma força perigosa e demoníaca. Afinal, as mulheres tinham relações com o diabo. E segundo a doutrina da época... A paixão pelas mulheres fazia os homens perderem a sua autoridade, a sua capacidade de se autogovernar. Logo, mulheres que exploravam a sua sexualidade eram consideradas como um perigo público, uma ameaça à ordem social, e, portanto, precisavam ser punidas e ter a sua sexualidade exorcizada. Como afirma a autora, abre aspas, podemos dizer que a linguagem da caça às bruxas produziu a mulher como uma espécie diferente um ser mais carnal e pervertido por natureza. Fecha aspas. A demonização da sexualidade feminina foi o início do sexo limpo
1: entre lençóis limpos. A sexualidade das mulheres virou um trabalho que estava a serviço tanto dos homens quanto da procriação. E aí a gente tem mais um ponto-chave para entender a caça às bruxas que é justamente a procriação. Se as mulheres tinham o dever de procriar, então qual era a função das mulheres velhas? Como elas não tinham utilidade sob a lógica da caça às bruxas, foram relegadas ao mito da velha bruxa. Até mesmo a figura da bruxa voando na vassoura surgiu nesse período. A vassoura era um simbolismo e representava a projeção de um pênis estendido. Silvia explica que, abre aspas, este imaginário retrata uma nova disciplina sexual que negava a velha feia, que já não era fértil o direito a uma vida sexual, fecha aspas. Também nessa lógica, a velhice contaminaria a possibilidade de vida sexual para as mulheres, porque se tornaria uma ferramenta de
0: morte ao invés de um meio de regeneração da espécie. Até os animais entraram nesse mesmo barco. Se antes eles eram considerados divinos, agora foram submetidos a uma desvalorização drástica. Eles se tornaram símbolos dos piores instintos humanos. E justamente por isso, as supostas relações sexuais entre mulheres e a besta ganhou uma aversão enorme entre as pessoas. Além disso, as bruxas também foram acusadas de se transformarem em animais, principalmente em sapos. E outra figura que teve sua imagem impactada
1: foi a da prostituta. Durante a reorganização capitalista do trabalho sexual, a prostituição foi amplamente desvalorizada e agora representava mais uma forma de enganar e corromper os homens. Surgiu até o ditado, prostituta quando jovem, bruxa quando velha. As duas figuras, da bruxa e da prostituta, eram associadas à esterilidade, à personificação da sexualidade não procreativa.
0: Então, recapitulando, na Idade Média, a prostituta e a bruxa eram figuras positivas, porque faziam um serviço social à comunidade. Na caça às bruxas, se tornaram figuras negativas, rejeitadas e relacionadas fisicamente com a morte. A Silvia resume bem esse processo. Abre aspas. A prostituta morreu como sujeito legal somente depois de ter morrido mil vezes na fogueira como bruxa. Fecha aspas. Em subcapítulos
1: bem específicos do livro, a Silvia relaciona a migração do feudalismo para o capitalismo e a caça às bruxas ao processo de colonização de nativos americanos e escravização de africanos. São subcapítulos mais curtinhos que ela apenas dá uma pincelada nessas relações. Aqui, ela diz que os nativos americanos e os africanos foram figuras correspondentes à bruxa europeia. Segundo ela, eles tiveram um destino parecido ao das mulheres na Europa, porque forneceram a provisão de trabalho para o capital no
0: processo de acumulação capitalista. Ela também menciona o intercâmbio no século XVII entre as ideologias da bruxaria e do racismo. Abre aspas. O diabo era representado como um homem negro e os negros eram tratados cada vez mais como diabos. Fecha aspas. Nesse sentido, a definição da negritude e da feminilidade foi associada à bestialidade, à irracionalidade. Por fim, o último subcapítulo fala sobre a relação entre a caça
1: às bruxas e o desenvolvimento da ciência. E aqui a gente precisa entrar na construção da figura da parteira. Historicamente, a parteira era a bruxa, a médica e a feiticeira. Antes com conotação positiva e agora negativa. E com a perseguição das parteiras e curandeiras, as mulheres foram perdendo o um importante saber empírico relacionado a ervas e remédios curativos. Esse conhecimento tinha sido transmitido de geração em geração, mas foi roubado das mulheres. E foi aí que as parteiras e curandeiras perderam seu espaço, porque começaram a ser substituídas pela
0: medicina profissional, pela figura do doutor homem. Silvia aponta que a substituição da curandeira pelo doutor levanta questionamentos sobre a influência da ciência moderna e da visão científica do mundo no surgimento e queda da caça às bruxas. Existem várias teorias. Um argumento originado no iluminismo, por exemplo, diz que a racionalidade científica foi determinante para o fim da caça às bruxas. Mas a autora defende que não existem provas concretas de que essa nova ciência tenha criado um efeito libertador. Para ela, o início e fim da caça às bruxas vão além disso. Ela defende que o início da caça às bruxas foi incentivado pelo fato de que as elites da Europa tinham que erradicar o modo de existência que ameaçava o poder político e econômico no final da Baixa Idade Média, e é por isso que ela faz toda uma contextualização sobre o feudalismo no início do livro. E o fim da caça às bruxas, por sua vez, aconteceu justamente
1: quando a elite erradicou completamente essa forma de vida. Além disso, a Silvia aponta que a caça às bruxas saiu tanto do controle que até mesmo as pessoas privilegiadas da elite começaram a ser acusadas de bruxaria. E aí, como a perseguição chegou às classes altas, era preciso erradicar o movimento e as crenças por trás dele. E aí os julgamentos cessaram e todo o imaginário em torno da bruxa passou a ser considerado ridículo, uma ignorância e mera superstição que podia ser apagada da história. E como o potencial subversivo da bruxaria foi destruído, essa prática deixou de ser proibida.
0: Esse capítulo foi um dos que mais rendeu discussão por aqui. Parecia que finalmente a gente tinha chegado no ápice da história mas o fato é que todo o livro foi nos preparando para olhar a caça às bruxas não de forma isolada, mas dentro de um contexto maior, levando em consideração a chegada do capitalismo, a crise causada pela peste negra, o papel da igreja e do Estado e a misoginia contra as mulheres. Está sendo uma imersão bem intensa e a gente já tem buscado outras leituras e conteúdos para continuar se aprofundando nisso, em especial conteúdos públicos produzidos por historiadores que possam nos ajudar a preencher algumas lacunas deixadas na análise de Caliban e a bruxa.
1: E no próximo e último capítulo, chamado Colonização e Cristianização, a Silvia Federici vai falar sobre as bruxas no Novo Mundo. E é claro que a gente também vai fazer um episódio especial para encerrar essa série. Então fica de olho aqui no Spotify e também lá no nosso Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher.
0: Olá. E chegou a hora do momento Agatha Christie. É um momentinho em que a Laura, que é a nossa roteirista que não Tinha Que Ser Mulher, lança um desafio para nós. A cada episódio, ela traz uma referência literária, uma frase, para a gente descobrir de qual autora ou livro ela está falando. É tipo um quiz e a gente tem um minuto para tentar adivinhar a charada. E a gente quer que você tente adivinhar com a gente. Então manda lá no Instagram, Tinha Que Ser Mulher, e agora, vem pra cá, Laura. Uhul. Então tá, a
2: dica de hoje, são, são duas dicas. É uma autora portuguesa, e o título do livro, que é o que vocês vão ter que adivinhar, é o, Um Ponto Turístico da Cidade do Rio de Janeiro. O nome do livro é O Ponto Turístico. E a frase é assim, ó. Não vai ser fácil ver a própria mãe estilhaçada. Antes de mais nada, quero que entendam uma coisa que eu mesma demorei para aceitar. Se em algum momento parecer que eu enlouqueci, saibam que ninguém é verdadeiro na lucidez. Ninguém, nem mesmo a mãe de vocês.
0: É a vista chinesa. É a vista chinesa. Aham.
1: Uhum. Com, com certeza. Eu outro livro com o nome de ponto turístico no Rio de Janeiro. Eu também não.
0: <risos> mas é, é. Eu. Não, mas a... a... A escritora, será que ela é portuguesa? Sei, né? Porque essa coisa da pessoa escrever em português, ela torna tudo muito difícil. Torna. Mas eu lembro que a gente leu esse livro e ele não era em português de Portugal. Eu não li. Tu não leu? Eu não li esse eu, livro, eu, eu, não. Foi tu que eu, tu me é, falou eu dele. É, eu acho que não é, Guria. Eu, se, eu acho que ela não deve ser portuguesa. Agora... Tá faltando referência aqui pra mim de escritoras portuguesas, só é uma falha gravíssima. Uma falha grave, Mariana, uma falha grave. E,
1: e pontos turísticos, vamos ver. Tem, temos algum livro chamado Cristo Redentor? Copacabana? Não, Copacabana, Posto 9 de Ipanema, não, não, tem. <risos> não tem. Acabou o tempo, Ai, Ai, que não. Pena. Então,
2: no final do episódio, eu volto pra contar que livro é esse.
1: A literatura não precisa ser tão solitária. A gente sabe como é ler e não ter com quem conversar. Foi por isso que surgiu o Tinha Que Ser Mulher. E é com o nosso grupo do Clube de Leitura que a gente divide e troca sobre os livros. Ao se tornar madrinha do Tinha Que Ser Mulher, você tem acesso às nossas leituras mensais. Lembrando que nesse ano a gente está vendo livros escritos por mulheres negras.
0: No clube você também tem acesso aos encontros mensais de Happy Hour Online. E a é um grupo exclusivo para as madrinhas e claro, além disso tudo você também apoia o nosso podcast e pode participar dos nossos desafios literários o link para madrinhar tá aqui na descrição desse episódio e também na nossa bio lá do Instagram, no arroba, underline tinha que ser mulher agradecemos
1: muito as nossas madrinhas por nos acompanharem por aqui, no Instagram, no Whatsapp e em todos os nossos
0: encontros Ana Guimarães, Andréia Machado Bárbara Rodrigues Bianca Henneman, Carolina Rosa Marco Carolina Sá Mendes Elisa Ponciano Gislaine Rodrigues Ingrid César Aires Jaqueline Schmidt da Silva Jéssica Scherer Joyce Rossato Meg Moraes Michele Bernard
1: Natasha Tonetti Paula Tobic Rafaela de Liquiche Rovana de Azevedo Sinara Heck Alves Tami Moraes Tanara Gressler Tuane Borba de Freitas e Viviane Guimarães
0: Esse podcast foi produzido pela Ubaya Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel não deixe de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade, arroba, underline, tinha que ser mulher. Tchau! Tchau! Tchau!
2: Gurias! Eu jurei que vocês não iam acertar, mas vocês acertaram. Ai,
1: meu Deus. Eu acho que eu fui muito incisiva na minha dica. É, a, a dica do, do ponto turístico no Rio de Janeiro, né? Isso mostra muito que eu e Mariana somos muito conhecedoras, né? De pontos turísticos no Rio de Janeiro. <risos> Exatamente. Ai, a gente arrasa demais. E pior que a autora, nossa amiga Tatiana Levy ela nasceu em Lisboa gente uhum. olha só vivendo e aprendendo mas ó, tô dando um google aqui e ela nasceu durante a ditadura militar e a família dela tava exilada em Portugal e aí quando ela tinha nove meses eles voltaram pro Brasil por causa da lei da anistia brasileira olha só ah, então fica aí
2: já uma correção porque então eu acho que ela não é portuguesa mas
1: ela nasceu em Lisboa
2: mas, ela, mas se era com, com pais exilados, eu não, eu não sei. Porque, assim, ó, no o, o Wikipedia, que é a fonte principal de consulta, né? A gente sabe que é, é uma fonte segura, <risos> é, diz que ela é uma escritora brasileira
0: e nasceu em Lisboa. Pois é. Eu não sei. É, é muito complexo. Se tiver alguma advogada aí nos escutando, alguém que entenda disso, por favor, manda lá no Instagram. Eu devia saber que quando eu fazia direito,
2: eu fiz a cadeira de teoria do Estado e da Constituição com o professor Rodrigo Valim, e ele batia na mesa e dizia assim, quem é brasileiro nato? E a gente devia saber quem era o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, e quando que era e quando que não era, porém não lembro mais, porque isso faz dez anos, <risos> exatos
0: dez anos, isso quer dizer que estou velha <risos> e um pouco chocada que isso faz 10 anos. Será que a Tatiana tá ouvindo esse episódio? Tati, se tu estiver ouvindo, manda pra gente no Instagram. A gente quer saber. Olha só, tem, eu tô stalkando ela no Insta,
1: e eu, eu acho que assim,
0: tipo, eu acho que ela deve se considerar
1: brasileira traço portuguesa, porque ela mantém vínculos. Não foi tipo, ela veio com nove anos e nunca mais, né? Até porque meses, ela, ela né? tem um passaporte europeu, né? O que é muito bacana. <risos> e aí, ela, ela, em alguma, em uma coluna... De, de jornal ela assina como escritora e pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa.
0: Ah, ela flerta, né, com Lisboa. Ela flerta, ela navega entre esses países. Ela seria né? o que luso, luso brasileira talvez, mas luso brasileira. É, pode ser. Muito bom, muito bom. Pode ser. Vocês nasceram onde? Como assim?
2: Cidade que vocês nasceram, amados.
1: Eu sei que vocês nasceram no Brasil. Que cidade que vocês nasceram? Eu nasci no Hamburgo. Eu nasci em Sarandí. E tu te considera o quê, Júlia? Eu me considero sarandiense. Sério mesmo?
2: Sério. Mas tu morou Eu... lá? Não. <risos> Canoas, mas eu só fui parida em Canoas. Eu morei minha vida inteira em esteio. E eu não
1: considero estranho? Não, eu morei, morei a vida inteira em, em São Leopoldo, mas é que, como é que Sarendi sempre foi o lugar onde estão as raízes? Então eu sempre voltava. Ah, que a é tua família é de lá. Eu voltava né? para Sarendi sempre para visitar minha avó, para visitar a família. Então, aquela coisa tipo, a minha família é de Sarendi. E aí eu, eu acabo usando essa expressão de ser sarendiã. Usando, né? Como se muito me perguntasse. <risos>
0: Aí uso todo dia, né? Gente, esse, esse episódio tomou rumos muito aleatórios. É que depois de falar
1: de, de bruxaria, caças bruxas, <risos> mulheres queimadas vivas, eu acho que a gente merece uma descontração no final. A gente
0: merece. E o ouvinte merece.
1: ouvinte merece também, sabe? Merece essa leveza que a gente tem pra, pra oferecer também. A gente tem isso.
0: Exatamente, não. E, e são realmente dilemas, né? Porque não existe a resposta certa ou errada, eu acho. Acho que sabe muito, muito particular de cada pessoa. Pesou de novo, Mari. Pesou. Pesou bonito a conversa. Isso. Eu achei bonito, eu achei bonito. Foi
1: poético. <risos> foi poético, foi poético. Porque nada na vida é 8,80. Exatamente. É equilíbrio. <risos> Mas fica a dica aí, né? Para os ouvintes
2: lerem Vista Chinesa. Só que ele é um livro sobre estupro, então... É
1: bem pesado. Uh, pesado. Né, é pesado. Mas é muito, muito bom. Não entra na vibe. Ai! Na vibe... <risos> na vibe leveza que a gente tá tentando terminar esse episódio, né? Exatamente. Não, não. não Mas
0: vale não a vai. leitura.
1: Vale a leitura. Essa, sobre isso. E tá tudo. Tudo. <risos> Sim!